0: Anatoll baut ein Haus. Er ist ein Mann, der weiß, was er will. Das war er schon immer, der Anatol, auch als er noch gar kein Mann war. Kind noch, Schüler, Heranwachsender. Für ihn stand einfach fest, dass er später mal ein Haus haben würde. Ein schönes, großes Haus. Schneeweiß mit ganz vielen Zimmern. Und eine schöne Frau und zwei Kinder, ein Jungen und ein Mädchen. Blond würde sie sein, die Frau, und einen großen Busen haben und lange, schlanke Beine. So viel war klar. Auch die Namen der Kinder hatte er schon im Kopf. Clara sollte das Mädchen heißen, Kurt der Junge. Das waren schöne deutsche Namen. Auch sein Großvater hieß Kurt, die Großmutter mit zweiten Vornamen, Clara. Es würden intelligente Kinder sein, Natürlich. Und sie würden aufwachsen im Haus ihres Vaters, in seinem Haus, das er selbst gebaut hatte, mit eigenen Händen, für sich und seine Familie. Anatol ist fünf Jahre alt, da baut er sein erstes Haus, Grausen am Ostseestrand, Ein Haus aus Sand. Das ist wohl einen halben Meter hoch, hat Fenster und eine richtige Tür und oben auf dem Dach einen roten Schornstein. Die Mutter lobt ihn sehr. Das hast du schön gemacht, Anatol, ein richtiges Haus. Und der Vater meint zur Mutter hin, der Junge wird bestimmt mal Architekt. Doch Anatol hat andere Pläne. Nein, sagt er, Pilot will ich werden oder Astronaut. Ja, Astronaut ist noch besser. Hört, hört. Sagt der Vater, mein Sohn will hoch hinaus. Und dann lachen sie alle und ein großer Hund kommt gelaufen, rennt quer durch das schöne Haus und macht es kaputt. Im Jahr darauf zieht Anatol kurz in Erwägung, seine Schwester zu heiraten. Nicht sofort freilich, sondern später mal. Das würde ihm die Mühe ersparen, sich die passende Frau und Mutter seiner Kinder es lange suchen zu müssen. Noch freilich ist Caroline ziemlich dürr entspricht somit nicht gerade dem Idealbild seiner künftigen Ehefrau. Doch das würde sich im Laufe der Jahre ganz sicher noch ändern. Und Blond war sie schon jetzt. Anatol also fragt einfach mal. Fragen schließlich kann nicht schaden. Doch Caroline, das Luder, gerade ein Jahr älter als er, lacht ihn tatsächlich aus. Das macht ihn ein bisschen wütend. Und so schließt er das Kapitel frühe Familienplanung mit den Worten dann eben nicht. In der Realschule liegt Anatol im mittleren Feld. Er bringt die Sache einfach hinter sich. Zehn Jahre lang. Dann schließt er ab mit einem Zeugnis, dessen er sich nicht zu schämen braucht. Pilot aber wird er natürlich nicht. Und erst recht kein Astronaut. Er geht zum Finanzamt. Macht eine Ausbildung zum Finanzwirt, was auch immer das sein mag. Im Endeffekt ist er Beamter anatoll ist Mitte 30, da endlich fängt er an zu bauen. Ein richtiges Haus. Das freilich dauert seine Zeit. Ein Haus zu bauen ist kein Pappenstiel. Er ist Mitte 40, da ist es noch immer nicht ganz fertig. Doch man kann sich allmählich gut vorstellen, wie es einmal aussehen wird. Dann, wenn es fertig ist, im nächsten Jahr, denkt anatoll wird es soweit sein. Im November nächsten Jahres. Elf Jahre werden dann vergangen sein. Elf lange Jahre. Und das Elfte ist ein hartes Jahr. Mit ihm hat er schwer zu kämpfen. Auf seinem Konto ist Schmalhans Küchenmeister und er hat Schulden überall. So ein Haus ist doch teurer als er dachte, auch wenn man es selbst hochzieht. Hinzu kommt ein strenger Herbst, ein eisiger Winter. In einer stürmischen Nacht geht eine frisch gemauerte Wand zu Bruch. Die Leute lachen allmählich über ihn, halten ihn für ein wenig verrückt. Die Kinder nennen sein Bauwerk ein Geisterhaus. Anatol wird von heftigen Depressionen gepackt. Er schläft schlecht, hat Albträume. Das Haus verfolgt ihn. Er fängt an, es allmählich zu hassen und spielt Lotto. Die Hoffnung all derer, die am Ende sind, viel Geld gibt er dafür zwar nicht aus, doch selbst wenig ist zu viel in seiner Lage. Die wird besser dadurch ganz gewiss nicht. Irgendwann dreht Anatol dann endgültig durch. Tief in der Nacht verschafft er sich Zugang zu einer nahen Großbaustelle, setzt sich hinter das Lenkrad eines gewaltigen Bulldozers und startet den Motor. Das knallgelbe Monstrum mit der riesigen Schaufel vorn dran durchbricht den rot gestreiften Absperrbalken wie ein Streichholz. Ein leichtes Knacken, nur gibt es dabei, es geht unter im Geräusch des Motors. Wie ein Panzer frisst sich das stählerne Ungeheuer auf seinen Ketten durch den aufgeweichten, matschigen Boden der Zufahrt. Es hat geregnet gestern, es regnet auch jetzt wieder, es schüttet nur so. Anatol ist nicht mehr ganz nüchtern. Er hat sich ein paar Biere hinter die Binde gegossen, doch ist er weit entfernt davon, betrunken zu sein. Ihm ist sehr wohl bewusst, dass er drauf und dran ist, Scheiße zu bauen. Doch dasselbe hätte er auch ohne die Biere getan. Ihm ist halt danach. So oder so. Von links im Licht einer Straßenlaterne die Sparkasse, bei der er sein Konto hat. Das freilich ist so gut wie leer, obwohl der Monat gerade erst begonnen hat. Also wird er auch diesmal wieder überziehen müssen, bis absolut dann nichts mehr geht. Ein Kredit hat er schon laufen. Aufstocken liegt nicht drin. Er hat gebettet und gefleht, doch Filialleiter Norbert Schulze blieb hart. Sie müssen das verstehen, meinte er mit jammervoller Miene. Es geht einfach nicht, beim besten Willen nicht. Anatol schaut auf die Uhr. Es ist halb drei. Links die Sparkasse. Er fährt vorbei. Fünf Kilometer noch. Dann hat er sein Ziel erreicht. Das Haus, sein Haus, ein Teil seines Lebens. Grau statt wirklich Schneeweiß. Mit eingestürzter Mauer, leeren Fenstern, dahinter gähnende Leere. Ihm stehen Tränen in den Augen, als er aufs Gaspedal tritt. Und so schlägt dann der Bulldozer seine eisernen Zähne in das unvollendete Werk, reißt ein, was ihm vor die Schaufel gerät. Übrig bleibt ein Berg von Schott. Und ein Nachbar, der sich erstaunt, die Augen reibt. Das wär's dann also, sagt Anatol zu sich selbst. Dann wendet er das Kettending und lenkt es in Richtung zu Hause. Nicht ohne es schließlich noch dahin zurückzubringen, wo er es zuvor entliehen hatte. Auch das wäre also erledigt. Ordnung muss sein. Willkommen, neuer Tag. Sonnenaufgang ist nicht. Es regnet. Was die Polizei nicht abhält, recht hartnäckig bei ihm an die Tür zu klopfen. Anatol öffnet sie einen Spaltbreit. Nur einen Spaltbreit. Man kann schließlich nie wissen. Ja bitte, sagt er dann. Und da nicht wirklich Gefahr ausgeht von den Männern, zwei sind es, den einen kennt er vom Sehen, er trifft ihn gelegentlich beim Bäcker, lässt er sie eintreten. In den folgenden Minuten kommt es zu einem Disput, den Anatol eher erfrischend findet. Sie haben mitten in der Nacht ein Haus eingerissen, stellt der Bäckermann fest, und Anatol widerspricht ihm nicht. Ja, sagt er, das stimmt. Und? Was und? Können Sie uns das erklären? Aber gern, sagt Anatol. Es war mein eigenes Haus, das ich abgerissen habe. Ich habe es getan, weil mir danach war. Es ist nicht strafbar, sein Haus abzureißen. Das ist wohl wahr, sagt der Bäckermann. Nur macht man sowas nicht gerade zu nachtschlafender Zeit. Das nämlich ist ruhestörender Lärm. Eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld geahndet werden kann. Okay, sagt Anatol, das sehe ich ein. Nur werde ich das Bußgeld nicht zahlen können, weil ich mein ganzes Geld in dieses Haus gesteckt habe. Und dann reißen sie es ab, einfach so. Echt schwer zu verstehen, Mann. Aber gut, ist nicht meine Sache, bliebe da noch der Bulldozer. Das war ja wohl nicht ihrer. Stimmt, den hatte ich mir geliehen und gerade eben zurückgebracht. Eine Anzeige wird es trotzdem geben. Anatol zuckt nur mit den Schultern. Soll heißen, Scheiß drauf, Kumpel. Ich werde es überleben. Am anderen Morgen, sehr früh schon, stand die örtliche Presse bei ihm auf der Matte. Zuerst die Rundschau, dann das Tageblatt. Beides Frauen. Ziemlich jung noch und hübsch obendrein. Die Rundschau hatte die kleinere Auflage, die Redakteurin dafür den größeren Busen. Und Blond... War sie auch, die Frau seiner Träume. Da stand sie, da saß sie, schaute ihn an, stellte Fragen, die er stotternd nur beantworten konnte. Die Kollegin roch den Braten schnell. Doch war sie Profi genug, um rasch genug, auch so zu hören, was zu hören sie gekommen war. Begehrte hier und da, ergänzend es noch zu wissen, und ging dann wieder. Was Anatol unter anderen Umständen ganz sicher sehr bedauert hätte. Das Telefon. Es schrillte ununterbrochen. Das war neu für Anatol. Er mochte es nicht. Nicht zu Hause jedenfalls. Im Büro war das was anderes. Da mochte er es auch nicht, doch ging es nicht anders. Ein Herr Dittrich rief an. Er sagte, Sie haben meinen Bulldozer benutzt. »Ach wirklich? Entschuldigen Sie bitte. Es tut mir leid. Ja, wirklich. Es war eine spontane Aktion. Ich habe das Gerät sorgfältig behandelt. Und zurückgebracht. Ja, es steht wieder da, wo es vorher stand. Ich weiß. Und ich verzeihe Ihnen.« »Keine Anzeige also? Nein, das lassen wir mal.« »Zu verdanken haben Sie das meiner Tochter. Sie werden ihr ganz sicher noch begegnen. Ist Redakteurin bei der Rundschau.« die Susanne. Ein kurzes Lachen noch, dann legt er auf der Herr Dietrich und Anatol erstarrt sie schier fassungslos an, die Frau ihm gegenüber. Susanne, also heißt sie, ist Tochter eines Bauunternehmers, der offenbar nicht nur Geld, sondern überdies auch Herz noch hat. »Danke«, sagt er mit belegter Stimme und stellt dann eine ziemlich blöde Frage. »Darf ich Sie küssen, Susanne?« mir ist ganz plötzlich danach. Das trifft sich gut, sagt die blonde Frau. Halb so alt wie er mag sie wohl sein. Ich stehe auf alte Männer. Ich bin nicht alt, sagt Anatol. Ich bin in den besten Jahren. Okay, beste Jahre geht auch. Gerade eben noch. Küssen wir uns also. Erst sie, dann ich. Ist das in Ordnung so? »Aber ja«, sagt Anatol. »ihm ist ganz wackelig auf den Bein, als er vorsichtig ihre Schultern packt und seine Lippen dann auf die ihren legt.« »Für den Anfang schon mal nicht schlecht«, stellt Susanne fest. »Geht aber besser. Pass auf, jetzt komme ich.« »Es ist der Kuss seines Lebens. Nie zuvor hat er Ähnliches erlebt.« er spürt ihre Zunge, ihren Busen, diesen herrlichen, ihren ganzen Körper. Es ist, als wären sie eins mit einem Mal. Du darfst mich Susanne nennen, sagt sie schließlich, ein wenig außer Atem noch. Ich heiße Anatol, sagt Anatol. Da geht die Türklinge wieder. Du musst aufmachen, sagt Susanne. Muss ich wirklich? Ja, du musst. Ich würde aber lieber. Ich weiß. Nachher vielleicht, nur mach schon auf und nimm die Hand von meinem Busen, das macht keinen guten Eindruck. Drei Männer, zwei Frauen, das Fernsehen ist da. Freundlich, aber bestimmt bitten sie um Einlass, es gehe auch ganz schnell. Ein paar Möbel werden umgestellt, eine Vase geht zu Bruch, aber schnell geht es wirklich. Nach zwei Stunden schon ist man fertig mit dem Interview. Susanne hat inzwischen ein paar Fotos gemacht, fehlen jetzt nur noch die Außenaufnahmen, das Wichtigste überhaupt. »Der bulldotzer steht schon bereit. Bitte Platz zu nehmen, der Herr«, sagt der Regisseur. »Und jetzt ganz langsam Gas geben, okay?« »Alles klar«, sagt Anatol und fährt behutsam auf die Reste seines Traumhauses zu. Ein trauriger Trümmerhaufen nur noch, ihm kommen beinahe die Tränen. »Perfekt«, ruft der Regisseur, »das wär's, die Sache ist im Kasten.« als Anatol wieder festen Boden unter den Füßen hat, kommt Susanne auf ihn zu. »Papa selbst hat den Bull hergefahren Da kannst du dir echt was drauf einbilden. Ich glaube, fast er mag dich.« »Oh«, sagt Anatol, »das würde mich freuen.« Und dann macht er etwas wirklich absolut total Verrücktes. Er fällt auf die Knie vor Susanne, schaut hoch zu ihr und sagt, »Ich frage dich jetzt, willst du?« »Natürlich will ich«, erwidert sie ihm. Aber doch nicht hier und jetzt vor allen Leuten. Und dann lachen sie beide und küssen sich und auch das geht später über den Sender. Ein paar Wochen später schon geben Anatol und Susanne sich ganz offiziell das Ja-Wort und Papa Dittrich lässt sich in Sachen Hochzeitsgeschenk wahrhaftig nicht lumpen. Ein Haus schenkt er ihnen, schneeweiß, mit ganz vielen Zimmern. »Nur gebaut werden muss es noch. Ein paar Monate wird man dafür schon brauchen. Denn alles soll exakt genauso werden, wie Anatol es geplant hatte. Länger als acht Monate, freilich darf es nicht dauern. Susanne ist schwanger.«